0: Jezusowi. Witajcie, kochany zboże. Cóż, dzisiaj mam ten przywilej wprowadzić was troszeczkę w atmosferę tego, co będziemy przeżywać w następnym tygodniu. Jak wiecie, od poniedziałku, od 6 rano rusza nas zborowy post i modlitwa. Dowiedziałem się wczoraj w czasie rozmowy że yy, ogólnie w Polsce jest to początek liturgicznego postu w tradycyjnym kościele, ja nawet o tym nie wiedziałem, a dowiedziałem się dlatego, że zostałem spytany, to dzisiaj macie środę popielcową i zaczynacie post. Ja mówię, nie, a czemu, no bo to tak by się zgadzało, ja nawet nie wiedziałem, wiecie. Nie mamy, ale no cóż, tak trafiło. Jak wiecie, zawsze w tym okresie jest ten czas modlitwy, czekania na Pana, przemiany naszego życia. I moje wielkie pragnienie jest, abyście w tym roku odnaleźli w tym radość. Aby to nie była jakaś katorga, jakaś głodówka, jakiś rodzaj, wiecie, takiego przygnębiającego doświadczenia, masz tutaj cielesność, niech cierpi, ale takiego Bożego doświadczenia relacji z Bogiem. I dlatego, gdybym miał zatytułować dzisiejszy wykład, to powiedziałbym, że jest to taki skuteczny post, to tak bym zatytułował, a dokładniej wstęp do postu i modlitwy 2023, aby już później w czasie, kiedy będziemy w tym okresie modlitwy i postu, nie zajmować się niektórymi rzeczami, ale jakby nosić je w sobie, że one są czymś, co przyjęliśmy. Co nami kieruje? Post pomaga zobaczyć, co nami kieruje. Co nami kieruje? Jeżeli człowiekiem kieruje coś, co jest uważane za patologiczne, to łatwo to widać. Na przykład człowiekiem, którym kierują, nie wiem, narkotyki, alkoholizm czy coś takiego, no to widać to po nim. My mówimy, no, ten to podejmuje decyzję w oparciu o to, czy będzie się można napić, czy nie będzie się można napić, czy będzie można wziąć, czy nie będzie można wziąć. Troszeczkę bardziej ukryte jest, kiedy to związanie jest takie mniej potępiane społecznie, czyli na przykład jest to hazard. Wiecie, tylko ten, kto doświadczył w rodzinie problemu uzależnienia od hazardu wie, jak to jest straszliwie niszczące związanie. Bo ogólnie ludziom, no tam gra w gry, to nie jest tak. Czasami te związania, czy to, co nami kieruje, jest ukryte, ładne, człowiek wygląda właściwie nieomal na wolnego i tylko on wie. Moje pytanie jest, co nami kieruje, co wyznacza to, co robię, kim jestem, gdzie jestem, dlaczego tu jestem, yy, dlaczego gdzie indziej nie jestem, od kogo tak naprawdę jestem zależny. I oczywiście pobożna odpowiedź, której by się spodziewał każdy katecheta na lekcji religii, gdyby to tak dzisiaj było, ale nie jest, byłaby, że każdy z nas pobożną miną powie, no, od Pana Boga. Wszystkim nam tego życzymy, właśnie dlatego wchodzimy do postu, aby nasza zależność od Boga pogłębiała się. Aby On nas mógł prowadzić, aby mógł regulować, prowadzić, objawiać siebie i swoją wolę w naszym życiu. Czy naprawdę jestem, ja sobie zadaję to pytanie, prowadzony i zależny od Boga? To nie oznacza, że moje życie będzie z górki. To nie oznacza, że moje życie będzie zawsze kipiało radością. To nie oznacza, że moje życie będzie ekstremalnie trudne. To nie oznacza, że... Nigdy nie poczujesz się samotny, nigdy nie poczujesz się zmęczony, ale to oznacza, że jestem tam, gdzie chce mój Pan i z każdej kolejnej doliny cienia mnie wyprowadza, odnoszę w Nim zwycięstwa, On prowadzi moje życie i naprawdę nie chodzi o to, by powiedzieć na no, odczepnego, tak, tak, Bóg prowadzi. Mogę być zależny od wielu rzeczy, Czasami ludzie mi kierują inne rzeczy, mówią, że Jezus jest Panem, ale właściwie to, czy nie są na nabożeństwie lub na Nim są, to czy są w służbie lub w niej nie są, ja uważam, że każdy zborownik powinien być w służbie. Oczywiście nie zawsze da się być tu za klawiszami, za perkusją czy za kazalnicą, ale każdy z nas powinien być w służbie, czy to w stawieniczej, modlitewnej. Jest naprawdę, myślę, dziesiątki służb, nigdy mi nie przyszło do głowy policzyć, ale chyba kiedyś to zrobię. Powinniśmy być. Wiecie, co nami kieruje? To jest pytanie, które zadałem. Jestem tu dlatego, że łatwo mi było przyjść, czy dlatego, że musiałem... Oprzeć się czemuś. Czasami ludzie przychodzą na spotkanie, tracą coś, ale inni właśnie, żeby nie stracić, nie przychodzą. Czasami okazuje się, że jest coś ważniejszego, jakiś mecz, jakieś coś w telewizji, coś towarzyskiego. I absolutnie nie zamierzam w nikim wzbudzać dzisiaj poczucia winy. Wiecie, chyba nie byłoby nic bardziej szałosnego niż ktoś, kto siedzi tu. Przyszedłem wiesz, w środę, bo się bałem, że pójdę do piekła. Co, nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o pewną pasję, o to, że kto kieruje naszym życiem? Bo możemy być zależni nie od Boga. Być zależnym znaczy polegać na. Polegam na. On mnie zaopatruje, On mnie prowadzi. I post bardzo pokazuje i modlitwa taką naszą zależność. Czasami jest to taka... Wiecie, objawia nam to jakaś trudna sytuacja i wtedy nazwałbym to taką zależnością sytuacyjną, że pojawia się w naszym życiu zależność sytuacyjna, która czy nam się to podoba, czy nie podoba, czy na jakimkolwiek etapie duchowego wzrostu jesteśmy, nagle zmusza nas do zależności od Boga albo czujemy, że będzie źle. Kiedyś pamiętam jednego z takich braci, który w poprzednim, znaczy nie w poprzednim, ale w innej społeczności, którą prowadziłem, miał duży biznes i pamiętam, jak często no, tego człowieka prawie nigdy nie było, bo biznes, bo biznes, bo, bo wyjazdy, bo wyjazdy i nieraz tak, wiesz, mówi, mówiłem, wiecie, do niego, wpadnij, słuchaj, bądź, pamiętaj, Bóg twój biznes bogosław, twoja firma również należy do Pana tak jak ty. On jakby teoretycznie się zgadzał. Ja mu nie życzyłem tego, co mu się stało w życiu, prawdopodobnie już to opowiadałem, ale właśnie odkryto u niego guza i pojechał na badania, biopsję, okazało się, że nowotwór jest bardzo nieciekawy i wiecie, okazało się, że potrzebuje dość daleko jechać na dwa razy w tygodniu na jakieś tam zabiegi, jakieś płyny przyjmować i tak dalej, plus jakieś chemie. I nagle się okazało, że człowiek, który nie miał w ogóle czasu, miał czas trzy razy w tygodniu jechać do szpitala, musiał prowadzić filmy, żal mi go było, wcale się nie cieszę, wcale nie chcę dziś powiedzieć, no dobrze mu tak, absolutnie nie odważyłbym się tak powiedzieć. Myślę, żeby to było wbrew wszystkiemu, co Pan Bóg nas chce uczyć. Ale znalazł się w takiej społeczności sytuacyjnej, gdzie w końcu znalazł czas, żeby przyjść, chociaż w niedzielę do zboru i powiedzieć, potrzebuję Pana. Nikt z nas mu nie powiedział. No widzisz, nareszcie jesteś, bo coś. Nie, patrzysz i serce się łamie. Patrzysz na człowieka, kawał chłopa i widać, że połowę gościa nie ma już. I czasem znajdziemy się właśnie w miejscu zależności i nic innego nie może nam pomóc. Taka właśnie jakaś choroba, nieszczęście. I podoba mi się, wiecie, naszą dojrzałość duchową odkrywamy właśnie wtedy i niedawno, nawet dwa dni temu powiedziałem to do jednego brata, który przyszedł ze mną się pomodlić. Kiedy, wiecie, trudna, naprawdę trudna sprawa się stała, on najpierw przyszedł się pomodlić. Ja mówię, wiesz co, niewielu jest dojrzałych ludzi, których pierwszą reakcją jest modlitwa, a nie ostatnią, nie ostatnim ratunkiem. Dla dzieci bożych modlitwa nie jest czymś na końcu. Nieraz tu z tego miejsca mówiłem, że czasami ludzie mówią, wiesz, na świecie oczywiście, nie, teraz to się już tylko modlić, czyli krótko mówiąc, mówią, że już nic nie pomoże. U nas modlitwa ma być pierwszą reakcją, a nie ostatnim działaniem. I, I to też pokazuje na naszą dojrzałość duchową, kiedy jest pierwszą reakcją, a nie jakąś ostatnią opcją. Tak było i w Izraelu. Izraelici również pościli w dniach, kiedy czuli się zagrożeni nie, nie musicie tego poszukiwać, to nie będę z tego miejsca usługiwał. Mogę, jak ktoś sobie notuje, niech sobie zapisze, nie będzie wyświetlone. Z drugiej kronik jest takie miejsce w XX rozdziale, że przyszli posłańcy do Jechoszafata, to jest druga kronik 20, początek rozdziału i mówią do niego, do Jeho do króla, słuchaj, potężna armia zmierza w twoim kierunku. Coś na zasadzie, nie masz żadnych szans, właściwie to, co ci mówimy, oznacza twój koniec. Z tamtej strony morza, ze domu i oto są już, i mówią mu tam miejsca, y, jest napisane, gdzie są, y, że są już w Engedii, zbliżają się coraz bardziej. I jest taki werset, który mówi nam o tym królu, że wtedy Jechoszafat zląkł się. Widzicie, to jest ta sytuacja się pojawiła i postanowił zwrócić się do Pana. Co zrobił? Ogłosił też post w całej Judzie. To jest ta sytuacja, kiedy król staje i mówi, słuchajcie, nie wiem, gdzie myśmy byli do tej pory, ale widzę jedno, ja nie pomogę, skarbiec nie pomoże, armia nie pomoże, jak Bóg nam nie pomoże, to nikt nam nie pomoże. I naród wszedł w post, pościli. Zachęcam, jeśli chcecie, dowiedzieć się, co się działo dalej. Podobnie wczesny kościół, normalnie poszczący zawsze w środy, w piątki, wiecie, zasadą wczesnego kościoła, szczególnie kościoła pierwszego wieku było, wiemy o tym z takiego pisma, które polecałem wam już kiedyś, warto sobie z internetu ściągnąć, nazywa się to pismo Didache, to jest takie, jak to najprościej powiedzieć, takie, no taki malutki wgląd w życie wczesnego kościoła i nie wiem, czy wiecie, taka ciekawostka, że Didache nieomal, nieomal znalazłoby się jako w składzie Nowego Testamentu. Nie przeszło ciężkiej próby każdego tekstu, który... Nie chcę was teraz wprowadzać tutaj w tą biblistykę, bo nie w tym kierunku idę, ale polecam, żebyście sobie ściągli Didache, jest po polsku w internecie. I tam pisze właśnie w tym, o różnych zwyczajach Kościoła, jak też o tym, że Kościół pościł w środy i w piątki. Taki mieli zwyczaj, tak się umawiały wszystkie społeczności tego wczesnego Kościoła. czasami w czasie prześladowań. Jest dla mnie niesamowite, kiedy czytam o prześladowaniach w Kartaminie, gdzie Euzebiusz czy inni ojcowie Kościoła opisują Kościół, który modli się dosłownie kilka dni przed igrzyskami, wołając, wołając do Pana, i wiecie, my byśmy pomyśleli, że modlą się, żeby ich ktoś puścił, a oni się modlą, żeby Rzymianie zgodzili się włożyć tam do tych piwnic, gdzie oni mieszkają, przesunąć takie koryto, z którego konie piją, żeby mogli katechumenom udzielić chrzest. Kiedyś wam opowiadałem na temat Felicity, jednej z męczennic wczesnego kościoła, Felicity z Kartaginy. I ona właśnie należała do jednego z tych katechumenów, którzy modlili się o to, mało tego, będąc jeszcze w ciąży, urodziła chwilę wcześniej dziecko. I oni się nie modlili o wolność, modlili się o to, modlili się, że po prostu cokolwiek Bóg chce, to uczyni. I mieli w nim stuprocentową ufność, nawet wtedy, kiedy wypędzono ich na piach koloseum w Kartaginie. Jest też coś takiego jak zależność bezwarunkowa. O to się modlę w moim życiu. To jest zależność, która opiera się na tym, co naprawdę Bóg chce położyć między tobą i mną. Jeżeli coś pomiędzy mną i Bogiem ma leżeć, to nażywa się miłość. To łączy, to nie leży. Miłość jest spójnią, miłość jest wspaniałym współdziałaniem, relacją. Zależność bezwarunkowa opiera się na miłości. Jesteśmy zależni, bo chcemy i nie chcemy inaczej. I to jest duch, w którym chciałbym wejść w post w tym roku. Abyśmy zaczęli się modlić do Pana, aby nie było Ci ciężko wstać na tą modlitwę o szóstej i powiedzieć, ludzie, ja Wam kiedyś powiedziałem, że mi bardzo pomogło, to było jeszcze wiele lat temu w poprzedniej społeczności w Gródku, gdzie też prowadziliśmy te tygodniowy post i modlitwę, zawsze tam, gdzie Pan postawił mnie na służbie, chciałem, żeby to robić, od tych lat, kiedy to odkryłem, jakie to jest i... Mm, i wiecie, i tak mnie dotknęło ten pierwszy raz, właśnie trudno było mi, bo tam mieliśmy jeszcze taką sytuację, że mieliśmy ludzi, którzy na szóstą szli do pracy. I oni przyszli i mówią, słuchaj, no my chcemy rano, ale na piątą. No ale ci, co mieli na siódmą i ósmą mówili, no ale na szóstą, więc zrobiliśmy post, było od piątej do siódmej. Znaczy, przepraszam, modlitwę poranną od piątej do siódmej. Trochę to była właśnie modlitwa ciszy, a trochę takie, że coś się przeczytało, pomodliło się o innych i tak dalej. I się trudno trochę było wstać. Jeszcze pamiętam, zimno było i tak dalej. I wtedy mnie poruszyło, że pomyślałem sobie, przeczytałem tak zupełnie, wiecie, przypadek to Duch Święty i Gognito mówią, nie? Niby to przypadkiem artykuł o więzieniach w Korei, pobudka trzecia 3.30, apel 4.30, po jakimś tam śniadaniu wymarsz w kamieniołomy. Sobie myślałem, są gdzieś w tym samym czasie na ziemi ludzie, którzy stają o trzeciej i pełni dziękczynienia tylko za to, że są wierzący, maszerują do kamieniołomów o czwartej rano. Co ja, nie dam rady z Cieszyna do grudka podjechać? Ile to? Pięć dni, sześć dni? Gdybym miał rok, to nie wiem, może bym się martwił, czy wytrzymam cały rok, ale co, tydzień nie wytrzymam? Dam rady! I wiem, że jeżeli zdrowia mi starczy, tym razem też dam rady. Do, co chcę wam powiedzieć? Nie chcę powiedzieć, zobaczcie, bohater da rady, nie. Chcę powiedzieć, wchodźcie w to z radością. Kiedy otworzysz oczy to zaraz kieruj swoje myśli na dziękczynienie. Otwieraj swoje oczy i powiedz, Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj wstaję. Dziękuję Ci za wszystko, co mnie otacza, za pokój w moim kraju, za Twoje zaopatrzenie, za moje siły. Chcę stać z Kościołem, bo chcemy doświadczać Twojego błogosławieństwa. Co Wy na to Boże? Amen, nie? To jest to, jest, to, jest to coś. To, to, to opiera się na miłości. Jesteśmy zależni, bo chcemy, nie chcemy inaczej, bez względu na okoliczności. Nic nie chcę, Panie. Nie przychodzę tu, bo coś chcę. Chcę Ciebie kochać, bądź wola Twoja. Amen. To jest to. W tym duchu chciałbym, byśmy tu przychodzili. Oczywiście szanując Wasze potrzeby. Być może powiesz w tym roku nie chcę się modlić tylko o to, że, że o nic nie proszę i, i bądź wola Twoja, bo, bo mam potrzebę, która tak pali, że chyba się rozczaruję, jeśli jej nie będę mógł wypowiedzieć. Chcę Ci coś powiedzieć. Jeśli czujesz takie rozbicie wewnętrzne, nie czuj się oskarżony. Podziel się tym, o co, się pościsz, o co pościsz. Podziel się tym, o z czym walczysz. Podziel się tym, z czym przychodzisz. Obiecuję Ci, że chcę sobie wpisać Ciebie na listę. Zachęcam tych z Was, którzy tu siedzą, którzy oglądają nasz na wideo. Macie adres e-mail, podcast, każdym naszym filmem na YouTubie, na stronie naszego zboru. Piszcie wasze prośby modlitewne. Chcemy się modlić. To jest również czas modlitwy Kościoła. Kościół ma się modlić. Kościół po prostu, to, to, to jest nasza służba. Nawet ma się modlić, to jest źle powiedziane. To jest nasz przywilej, a nie ma się modlić. Po prostu od tego jesteśmy, żeby za ciebie wołać, żeby z tobą wołać, żeby oglądać Boże cuda w twoim życiu. Zamierzam wyłączyć wszystko, stać przed moim Panem, wyłączyć to, co mi przeszkadza i ogłosić, że chcę być zależny od Pana, chcę być prowadzony przez Pana, chcę mieć mądrość Bożą. Obserwuję przez cały rok, wiecie, swoją służbę, robię sobie notatki na post. Jednym z największych moich potrzeb jest mądrość Boża. W tym roku wielokrotnie brakło mi mądrości Bożej. Wstawałem przed rzeczami, którymi nie wiedziałem, co mam dalej zrobić. Mówię, Panie, najbardziej potrzebuję Twojej mądrości. I myślę, że wielu z was czuje to samo, że, że po prostu potrzebujecie bardziej osobistego Bożego prowadzenia. Kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć o poście. Post nie jest Bożym wymaganiem do zbawienia, żeby było jasne. Nie pościmy dlatego, żeby być zbawionym ale dlatego, że zbawieni jesteśmy i chcemy utrzymywać w dobrym stanie nasze duchowe życie. Chcemy, żeby to, co cielesne, nie, jakby nie narosło i nie zakryło tego, co duchowe w naszym życiu. Post to jest coś takiego, wiecie, widziałem kiedyś, jak znaleźli taki stary miecz i on był, leżał długo w jeziorze i na nim było pełno jakichś takich narośli, takich ślimaków, jakich, i włożyli go do specjalnego roztworu. I dopiero jak go wyciągli, to to wszystko z niego odpadło. I myślę, że to jest obraz tego, czego pragnę. Czasami jesteśmy tak w tym świecie, że, że troszeczkę już nawet na nas zaschnęło tych różnych świeckich trosk i rzeczy. Potrzebujemy stanąć przed Panem. Pos nigdy nie był jakimś Bożym nakazem w sensie, że musisz i podane kiedy, ile i jak. Oczywiście mamy w Biblii sytuację, gdzie powstał się nakazem. Jest to tylko jeden przypadek w Dniu Przebłagania, w święto Jom pur w Księgach Mojżeszowych to jest opisane, ale absolutnie to, co chcę tu powiedzieć, bo nie chodzi mi o tamten post, to nie pościmy dlatego, bo za to idzie się do nieba. Nie pościmy dlatego, że jak będę pościł, no to yy, po prostu nie będę potępiony, My wiemy, że nasze zbawienie jest przez drogocenną krew baranka Bożego, przez krzyż Jezusa Chrystusa. Uwierzyłem w to, co Bóg powiedział, co dla mnie zrobił. Z wiary jestem zbawiony przez łaskę Bożą. Amen. Zgadzacie się z tym, czy nie? Bo jak się zgadzacie, tak wypadały. powiedzieć, że tak, nie? Macie poczucie humoru dziś, czy nie za bardzo? Powiem to jeszcze tak. Czasami małżeństwo wyjeżdża gdzieś razem. Nam też czasami taki czas jest potrzebny. Czasami małżeństwo gdzieś wyjedzie razem, aby spędzić ze sobą czas, szczególnie jeżeli rodzina jest na przykład duża, dzieci są jeszcze w domu. Czasami potrzebujesz takiego dnia, jednego czy dwóch gdzieś, spędzić ze sobą czas, oderwać się od pracy, obowiązków, być blisko, nie śpieszyć się i to, czym w sensie miłosnym jest to w małżeństwie, to tym samym w sensie duchowym jest to właśnie w poście i w relacji z Bogiem, że mamy taki tydzień, żeby troszeczkę z Panem spędzić, bardziej się skupić i niektóre rzeczy odepchnąć. Oczywiście nie wszystko się da. Wiem, że mamy pracę, wiem, że mamy obowiązki, mamy dzieci. Ja podziwiałem nieraz Gosię, która pościła razem z nami. Dzieci były małe, ona jeszcze gotowała dzieciom spokojnie sobie gotowała i robiła to. A ja, mmm, trzeci dzień postu. Okej, okay. przecież nikt mnie nie zmusza. Nie jestem więźniem. Chcę spędzić czas z Panem, żebyśmy mieli to właściwe podejście. Post. Greckie czy hebrajskie znaczenie tego słowa. Neistuo, czyli dobrowolna rezygnacja z jedzenia, jeśli chodzi o grekę. Powstrzymanie się od jedzenia i tylko już od tego i wtedy wiele widać, chociaż znaczenie postu było dużo głębsze w języku hebrajskim, sugeruje wręcz zakrycie swoich ust, twarzy, zakrycie, wejście w ciszę, wejście bardziej w słuchanie niż w ciągłe nadawanie. Okazuje się wtedy, że kiedy przestajemy nadawać nie tyle na usta, odpoczywająco uszy od nas samych, zaczynamy się nastawać na Pana, a więc post i tu w Grece, i w hebrajskim pokazuje wejście w ciszę, dobrowolną rezygnację, zakrycie ust, otwarcie się na Pana. Post nie jest tylko dla tych, którzy prowadzą ekscytujące chrześcijańskie życie, są duchowymi gigantami. Może być w Biblii są na to dowody, hamulcem dla staczania się nawet całego miasta w zło, upadek i ucieczką od tragedii w naszym życiu. Mamy w Bili przykład postu, pokutny post. Post, który był wynikiem głębokiej pokuty, kiedy ludzie zobaczyli, jak bardzo znieważyli świętego Boga, że nawet nie mogli jeść z tego powodu, nie mogli pić, nie mogli nic zrobić. Przeczytam wam, żeby wiele nie mówić. Jonasza, Księga Jonasza, trzeci rozdział, przeczytajmy, 4 do 10 a Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak, wiemy, że nie chciał najpierw tam pójść, opierał się Bogu, mówił, że nigdzie nie idzie, no ale to już to miejsce, gdzie poszedł. I wołał do nich tak, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Czyli mówi do tego miasta... Zostało 40 dni i Bóg mi powiedział, że są na was nadciąga. Mówię to dla tych z was, którzy są może troszkę nowi tutaj i jeszcze nie doszli do tej księgi, nie czytali. Ci, którzy znają tę księgę, może już zastanawiam, po co on to mówi, przecież wiemy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice i wielcy, przepraszam, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, Wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą włosienice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy? A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg, wtedy użalił się Bóg od nieszczęścia, które postanowił zeszła na nich i nie uczynił tego. Mamy tutaj post pogańskiego kraju. Mówimy o Asyryjczykach, o bałwochwalczym i bardzo okrutnym narodzie. Post pogańskiego społeczeństwa, co przeczy chociażby takiej tezie, wiecie, kiedyś byłem zaskoczony, ale spotkałem się z taką tezą teologiczną, że post nie obowiązuje pogan, że post obowiązywał Żydów. Nie wiem, którędy ten ktoś to znalazł, jak, jakimi drogami, nie chcę kogoś oceniać, ale tu widzimy, że pościli zdecydowanie nie Żydzi, że pościło pogańskie społeczeństwo i, i ten post zadziałał. Warto przeczytać sobie całą Księgę Jonasza, bo i on też, wiecie, no nie był jakby chętny, żeby tam pójść. To jest, wiecie, to, to było dla niego straszne, ponieważ wiedział, co Asyryjczycy zrobili wo, wobec jego narodu, jak ich mordowali, jak ich wyniszczali. Opierał się Bogu, mówi, ty jesteś za dobry dla nich, ja się boję. Wiesz, ja to najchętniej bym na nich jakąś katastrofę wezwał jako prorok. A ja się boję, Panie Boże, że ty im łaskę okażesz, jeszcze wybaczysz. Ale Bóg sobie z nim poradził. Inny przykład takiego postu właśnie pokutnego, żal za grzech i odstępstwo i tutaj jest to połączone z modlitwą stawienniczą, to jest wtedy już dotyczy Bożego Narodu, kiedy Boży Naród znajduje się w niewoli. Kiedy Boży Naród patrzy na siebie. Wiecie, czasami ludzie patrzą na stan Kościoła i powstają krytyki, krytyczne bardzo artykuły o tym, co to dziś w Kościele, tak i nie siak, i tacy, i owacy. I powstają yy różne dziwne teksty. Ja patrzę na Daniela, który jest w Babilonie, który widzi, co się stało z jego narodem, który widzi, do czego doprowadzili. I Księga Daniela, 9 rozdział, trzeci, 8 werset mówi I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać. W poście, we włosienicy i w popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga. Wyznawałem i mówiłem, posłuchajcie to. Ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy. Zgrzeszyliśmy. Zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw Stanął z tym przed Panem mówi Boże, zobacz, co myśmy narobili Gdzie my jesteśmy dzisiaj? I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków Którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów Naszych książąt, naszych ojców I do całego pospólstwa U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom ludzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakie się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. To jest modlitwa Daniela w czasie postu. W czasie postu w dalekim kraju, kiedy wydawało się, że zgasła cała nadzieja na to, że będą jeszcze oglądać cuda, które Bóg miał dla Izraela. Inny post, inny rodzaj postu, tu przedstawiłem wam pokutny post, inny rodzaj postu to jest ten, który... Podejmujemy, modlimy się, aby zbliżyć się, aby skupić się na Bożym celu, kiedy udajemy się w służbę. I co jest dla mnie niesamowite, że dokładnie w ten sposób również pościł Pan Jezus. Że Jezus nie wyruszył w służbę bez tego postu. Dlaczego, nie wiem, nam miałoby się wydawać, że możemy wyruszyć i robić to, co robimy bez postu. Myślę, że właśnie bez przybliżenia się do Pana, bez takiego wyciszenia się, odkrycia Jego woli, Jego prowadzenia, zaczniemy stosować nasze ludzkie metody ewangelizacji, działania, ludzkie metody manipulacji na ludziach zamiast głoszenia im dobrej nowiny, ponieważ możemy utracić tą relację i wiemy, że Duch Święty poprowadził Jezusa na pustynię. Postyna Bożego jest dla mnie takim. Takim wyzwaniem, że jeśli on tak się modlił, dlaczego my myślimy, że my damy sobie radę bez tego? Łukasz 4, 1, 2, pierwsze dwa wersety z czwartego rozdziału Łukasza. A Jezus, pełen ducha świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy ducha po pustyni. I przez czterdzieści dni kuszony przez diabła, w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. On to zrobił, a On powiedział nam, byśmy wstępowali w Jego ślady. On nam pokazał, te, te, te rozdziały pokazują nam, że post jest miejscem, gdzie kusiciel może nawet podejść, gdzie wróg będzie chciał przygotować dla ciebie wymówkę. Kiedyś to już powiedziałem. Jeżeli kiedyś będziesz liderem, który będzie organizował post dla swojej grupy domowej, czy dla grupy przyjaciół, czy dla twojej rodziny, czy dla zboru, i liderzy, którzy są tutaj na sali, przyznały mi rację, zawsze jest zły czas na post, nie wiem, czy wiecie. Jak nie goście, to ciotka przyjeżdża. Jak nie ciotka przyjeżdża, to jakieś święto wypada. Jak nie jakieś święto, to akurat chcą cię gdzieś zaprosić. Normalnie patrzysz w kalendarz i nie ma nigdy dobrego czasu na post. Musisz ten czas wyznaczyć, wymusić, wyjść jakby na pustynię, oddzielić się, żeby móc. I Jezus powiedział, on nam pokazał przez to, jak pościł, że kusiciel podszedł i diabeł do niego podszedł i nie używał, wiecie, nie otworzył książki, nie wiem, Majkamp Hitlera i mówił, przeczytam ci coś. Otworzył Biblię. Pobożnie się zachowywał, taki pobożny, wiecie, z Biblią też przyszedł. Zobacz, widzisz, chlebek sobie zrób. Pokaż, kim jesteś. Pokaż, co potrafisz. kiedy to nie zadziałało, odstąpił. Jezus też nas ostrzegał, że może być w nas takie pragnienie pokazywanie, jacy biedni jesteśmy, wiesz. Jak mi trudno, widzisz, w postach, w modlitwach. Jezus to powiedział w Mateusza, 6 rozdział, 6,18. Po co mam coś mówić, kiedy lepiej przeczytać słowa Jezusa? Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obłudnicy. Słyszymy to? Innymi słowami Jezus mówi, nie, nie wyglądajcie... Jakby wam się krzywda stała. Jakbyście coś chcieli załatwić. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam, ja że odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz. To się robiło, jak się na wesele szło. Jezus mówi, zrób to jak na post idziesz. Aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Wchodzisz w relację z Bogiem, który jest w ukryciu. Ludzie nie zobaczą. Ale to, co zobaczą, to zobaczą ciebie, radosnego. Kocham Pana Boga. Co ci się dzieje? Nic, kocham Pana Boga. A co wy tu się tak spotykacie cały tydzień o tej szóstej? Nic, tak. Kochamy sobie razem Pana Boga. Co na to? Macie dziś dobry humor? Czy nie? Chyba. Coś chyba się stało? Nie wiem, coś się stało? Wiadomości nie oglądałem. Ktoś umarł ważny? A nie, nie, bo widzę, już teraz wam przeszło. Chwała Bogu, tak? Jest też post służby i społeczności, gdzie Kościół modlił się, aby służba była głębsza, cenniejsza, dzieje apostolskie cenniejsza, chciałem powiedzieć, skuteczniejsza. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 2, 3 werset. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, wtedy zaczęło się dziać, zobaczcie. Rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Innymi słowami, wczesny Kościół pokazuje nam, czy ten pierwszy Kościół, że potrzebujemy się wyciszyć. Być może w tym tygodniu, Rano będziesz sobie tu siedział ciszej, będziesz czytał w ciągu dnia Biblię, kiedy możesz oczywiście poza pracą. Pewne rzeczy zostaną odsunięte, odcięte od nas, nie będzie ich w naszym życiu, takich jak jedzenie, pewne rozrywki itd., dalej I być może Duch Święty do ciebie przemówi. Pokaże ci być może służbę, której nawet my nie widzimy w Filadelfii, że jest potrzebna. Ale ty zobaczysz. I to będzie tak głębokie, że każdy będzie widział, że masz to od Pana. Albo pokażę Ci służbę, która jest, ale nie wiedziałeś, że mógłbyś w niej być. Pokażę Ci, co możesz zrobić, żeby nie być wysiadywaczem kościelnego krzesła. I niekoniecznie to będzie coś, w czym się czujesz dobrze. Niekoniecznie to, co potrafisz. Pamiętam, jak czytałem, jak nawrócił się Keith Green... Wielki muzyk chrześcijański, wiecie, dla mnie legenda muzyki, polecam każdemu jego teksty, w ogóle jego koncerty, ile ludzi się nawracało. Trochę oczywiście przebrzmiałe nazwisko, jeśli chodzi o muzykę, muzyce słucha się tego, co nowe, to jest muzyka lat 70., ale ciekawy moment jego nawrócenia, bo on pragnął być gwiazdą, pragnął być kimś wielkim i praktycznie stanął na progu sławy, kiedy się nawrócił. Jego nawrócenie było tak głębokie, że odłożył muzykę nawet. To było jego życie. On właściwie oprócz tego niewiele w życiu potrafił. Ale on powiedział do Boga tak, nie chcę grać tylko dlatego, że to potrafię. Wierzę, że ty możesz mi pokazać, co mogę robić. Nie chcę być gitarzystą, czy pianistą, czy muzykiem po prostu dlatego, że wiem, jak to robić. Chcę być tym, do czego ty mnie powołasz. Jeśli mnie do tego powołasz, będę już grał tylko dla ciebie. Jeśli nie, pokaż, co mam czynić. To, to była... To, to była prawdziwa modlitwa jego. Bo Izajasz też pisał o poście, którego Bóg nie uznaje. Opisywał rozczarowanie narodu Bożego, który mówił, jak to? To my tu pościmy, a ty, Panie Boże, nie widzisz? Izajasz, Amos, jest kilka takich miejsc. Opisywał ich rozczarowanie ludzi, jak to my pościmy, a ty, Panie Boże, nie uznajesz tego? A Bóg im odpowiadał, że mam dość waszych postów, świąt, wydeptywania moich dziedzińców, świątyni. Mówi, nawet mam dość waszych sabatów, już mi wasze święta obrzydły. Tak im Pan Bóg odpowiedział, poczytajcie. Wyużył Bóg najświętszych rzeczy. Zdawałoby się, że jak co, jak co, ale świątynia, sabat, dziedzińce, święta, toż to przecież bardzo ważne, ktoś by powiedział. Bóg mówi, nie, mam już tego dosyć to przestało być dla mnie ważne, bo patrzę, kto przychodzi i kto to robi. To ważne, żebyśmy wiedzieli, czym post nie jest. Chciałbym jeszcze chwilę waszą uwagę mieć na tym, czym post nie jest. Post nie jest zmuszaniem Boga do działania. Post nie jest rodzajem duchowego terroryzmu, czyli zmusza, zmuszaniem Boga do działania. Czyli, nie wiem, tupaniem nóżką, nie będę jadł, aż mi dasz. Nie powiedział, że to jest najlepszy rodzaj relacji z ojcem. Po nie jest zmuszaniem Boga do działania. Objawem takiego nastawienia, może troszkę nawet ukrytego w naszym życiu, jest złość na Boga, że to nie działa. Wiecie, o co mi chodzi, nie, że pościł, wiesz, no to o to chciałem, to nie zadziałało, bo tak się na tym skupił, że w ogóle nie widział innego Bożego, jakichś innych Bożych otwartych drzwi, nie słyszał Bożego głosu, nie był prowadzony przez Ducha Świętego, bo skupił się albo moje albo nic, no i przegodził się. Otwórz się. Bądź gotowy, że Pan przemówi przez słowo. Bóg mógł użyć w Biblii osła, a więc może użyć nawet mnie w czasie kazania. Może użyć Twojego sąsiada. Twojego brata, siostrę, użyć werset. Bóg może użyć dowolny sposób, żeby ci zakomunikować, a może nawet w sposób takiej audycji usłyszysz Boży głos i będzie cię mógł poprowadzić, ale nie próbuj swoim postępem wymusić. Znaczy, wiecie, to są ludzie takiej wiary na zasadzie, że to, to jest ten typ dłowości, że wjeżdża na parking i mówi: Jeśli jedzie, w wolne miejsce, panie, to taki znak, że mnie kochasz. Nie? wolne miejsce. Chwała Jezusowi, powiem o tym jutro w kościele. Nie ma miejsca. Bóg nie istnieje. Chyba Boga nie ma, bo nie ma miejsca. To, to, to ja nie myślę, że chcemy być ludźmi tego typu wiary. Następne, co chcę powiedzieć, post nie jest karaniem naszego ciała i grzesznika. Post nie jest rodzajem kary, masochizmu, który sobie wymierzamy żeby sobie, nie wiem, wymyślić jakieś ukaranie siebie za to, co nam się wydaje, że zgrzeszyliśmy. Jeżeli wiesz, że zgrzeszyłeś, to nie karaj się postem, ale przyjdź do mnie na modlitwę i albo przyjdź do kogoś z braci na modlitwę, do kogoś sióstr albo stań, ruń przed Bogiem na kolana albo nawet krzyżem tu na podłodze i wyznaj Bogu swoje grzechy i ciesz się Panem. Niech Cię podniesie, niech Cię oczyści, niech Cię pośle do służby. Amen? Muszę chyba strasznie źle głosić. Jedno amen na całą salę. Albo powiecie amen, albo dalej nie głoszę. No. To się nazywa terroryzm właśnie. Tak nie poście. Chwała Jezusowi. Jesteście kochani. A więc to nie jest post, że, 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 że się karamy za Wiecie, Nasze ciało, oczywiście Biblia mówi, że jest umartwione, no bo jak jest głodne, to jest umartwione. To post, ale to nie jest kara, to nie jest jakaś zemsta. Cieszę się, że grzeszne ciało cierpi. Na pewno Bóg się cieszy, że cierpi. Nie. To nie jest sposób, w który Pan Bóg chce z Tobą mieć do czynienia. Tak, wiecie, czynili wyznawcy kultów, kultu Baala. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się modlili przed Eliaszem, zanim Eliasz się pomodlił, oni się modli. Cieli się, rżnęli się, wiecie, polewali się różnymi żrącymi rzeczami, yy, czymś gorącym, woskiem na siebie lali i tak dalej. To różne, o różnych kultach czytamy, czy to egipskich właśnie, czy kananejskich, czy jeszcze tam jakiś. I oni sobie zadawali ból, bo prawdopodobnie temu Bogu się podoba, że cierpią. My nie jesteśmy wyznawcami jakiegoś kultu. Nie takiego postu chcę, że będziesz posypany popiołem udawał umęczonego. Co, co niby Bóg ma z tym jakim człowiekiem? zrobić? Bogu ma żal nas zrobić? Jemu było nas już żal. Spojrzał na Jerozolimę i się rozpłakał. Kiedy niósł ten ciężki krzyż, było mu ciebie i mnie żal. I z miłości do nas Bóg dał swojego syna. I Bóg mówi, daję wam zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa. Z miłości do was wziąłem to na siebie. Jesteście wolni. Następne, co chcę powiedzieć, bo czas leci. Post nie jest programem odchudzania. Post jest częścią modlitwy. No właśnie tacy jak ja mogą dać się tutaj zwieść. No bo mam dodatkowe kilogramy tak zwane, nie? Jak ładnie to potrafi powiedzieć, nie? Ale Bóg nie chce, żebyś się skupił na czymś, co stanie się twoją udręką i walką. Że post zamieni się w odchudzanie. Pamiętacie, ja wam kiedyś już mówiłem, że ja wiem, jak stracić na wadze w jeden dzień. Mógłbym sprzedać ten pomysł, a wam za darmo dziś powiem, jak stracić na wadze w jeden dzień. Kupujesz wagę za 100 złotych i sprzedajesz za 20 Zrozumiecie się? <głos> Okej. Okay. Post nie jest sposobem na zasługi u Boga i zdobycie jego uznania. Pościłem. Teraz to już wszystko załatwione. Ale zapominamy wtedy, że chodziło o bliskość z Bogiem, a nie o załatwienie czegoś, bo nie chodzi o mnie, ale o jego wolę. Następnie post nie jest też pobijaniem rekordów udowadniających duchowość. Całkiem niedawno <śmiech> powiedziałem jednego człowieka, spotkaliśmy się tak troszkę w trasie, z zaskoczenia lekko. kochamy chłop w ogóle, nie? Lubimy się. On z innego krańca Polski, ja z innego i przypadek na stacji się spotykamy. Co u Ciebie? Ja mówię, no już tak żyję, za niedługo mamy post, będziemy mieć zboże... Post, 5 dni. My mieliśmy 20. Wiesz, nie wiesz, co powie? OK, no nie mamy szans. Ja wiem, że, że nie do końca to chciał powiedzieć, ale wiecie o co chodzi? Post nie jest pobijaniem rekordów. Ja wiem, że może byłeś, miałeś 40, może miałeś 20. Zachęcam, spędź z nami te 5. Bądź ze swoim kościołem, ze swoimi ludźmi. Kochaj nas takimi, jakimi tu jesteśmy. Bóg nas zmieni. Pamiętaj, że jest, są dwie wielkie prawdy, jeśli chodzi o naszą osobowość. Po pierwsze, Bóg kocha każdego z nas takim, jaki jest. A po drugie, nie chce, żebyśmy zostali tacy, jesteś, jacy jesteśmy, ale byśmy się do Jezusa upodabniali. Ale najpierw po prostu, jaki jestem taki, przychodzę. Czasami można próbować udowadniać jakąś duchowość, wiecie. Tak samo byłem świadkiem, jak jeden człowiek o drugi mówił, i właśnie też o poście i to, to było na jednym z tych właśnie naszych wydarzeń postu. I mówię do człowieka, no, że pościmy, podoba mi się, widzę to i to. A no, on wiesz, no, widziałem go, ale wiesz o tym, no, soczek sobie pija, nie wiem, czy to jest post. Chłopie, odczep się od jego soczku. Pije sobie soczek, to go zostaw w spokoju. I to samo miałem sytuację, wiecie, że też nawet mąż mówił o żonie, że jego żona to nie chce tak wejść po post. nawet ja co z nią? No, nie pości tak, jak kazałeś. że ja mówię, jakoś kazałem? Ja już powinienem, że kazywał komuś pościć. wiesz jak to ja jestem? Ja go nie kupiłem przecież, tego gościa. On mówi, no, soki piję. wiesz co, mam takie wrażenie, mówię do niego, że ty to mówisz, bo zazdrościsz jej, bo też byś się napił. On tak po dwóch dniach przyszedł już na trzeci dzień Postu, po przyznał się, że tak. Mówię, wiesz to, chyba bardziej było, takiej trochę zazdrościłem, że taką drogę, a bo ja mówiłem wszystkim, że o wodzie będę. Ja nie jestem pewny, czy czy, czy, czy gdzieś się nie pogubił. Cieszę się, że ten człowiek się odnalazł. Ale pamiętajcie, nie znieważajcie czyjegoś postu. Są różni ludzie. Być może są wśród nas tacy, którzy w czasie tego postu będą musieli zjeść śniadanie. Zostawcie ich w spokoju. Może nie jedzą obiadu albo kolacji. Być może są tacy, którzy w ogóle nie mogą przestać jeść i to jest ich sprawa, dlaczego nie mogą. Może nie mogą z powodu zdrowia. Zostaw ich. Może ten człowiek pości inaczej. Wyłączył telewizor, komputer i, i nie wiem, może nie pije Coca-Coli cały tydzień. Zostaw go w spokoju. Nigdzie o poście nie jest napisane, że mamy kontrolować bliźniego jak pości. Zgadzacie się ze mną? Nigdzie Bóg nie mówi, zrób mu listę i sprawdź. Zostaw tego człowieka w spokoju, bo może się okazać, że w tym małym, co on robi, jest wierniejszy niż ty w swoim mniemaniu, że o samej wodzie, czy coś takiego. Nie pozwólmy, żeby ta korupcja weszła między nas. Przyjdź, bądź, pość, jeśli rano idziesz do roboty. Ja pamiętam, jak w czasie jednej z edycji naszych postów, kiedy nasze dzieci jeszcze były wszystkie z nami, jedno z naszych dzieci zaczęło tracić przytomność w szkole. I moja żona walczyła, a dzieciak się uparł. Nie chcę powiedzieć, który tutaj teraz, bo będą słuchać i mi dadzą. Ale uparł się, że będzie pościć. Ja mówię, nie. Słuchaj, kup se Kubusia i rano wypij Kubusia, zjedz jogurt, potem pość cały czas. Nauczyciel nie wie, wziął was na boisko, mieliście zrobić 3 kilometry. Nauczyciel nie wie, że ty jesteś w poście. Weź sobie wypij. To naprawdę grom z nieba nie spadnie spotkaj się z Panem i wszystko inne masz ok, nie bój się tego. Pamiętajmy, nie znieważajmy czyjegoś postu, zamiast skupić się na relacji Jezus i ja, aby móc lepiej służyć bliźniemu, zaczynamy się skupiać i zaglądać, wiecie, komuś tam pod, pod tą jego szatę sprawiedliwości jakimś kijkiem. Co tam ma? Zostawmy go w spokoju. Dlatego nasz post musi być biblijny i miły Bogu. Post miły Bogu to nie jest post dla, dla Niego. Pamiętajcie, nie pościmy dla Boga, ale pościmy z Nim, aby się zmienić. I modlitwa nie zmienia Boga, a post jest modlitwą. Modlitwa zmienia nas. Bóg jest niezmienny, to my się zmieniamy. Zamienia religię w relacje. Zamienia obnoszenie się pobożnością w świadectwo relacji i przemiany. Uczniowie nie mogąc wyrzucić demona, pamiętacie, mówiłem o tym w tamtym roku, w Mateusza 17, tam jest ta, kiedy uczniowie próbują wyrzucić, nie da się, przychodzi Jezus. I w 17 rozdziale Mateusza, w 17 rozdziale, Jezus mówi do nich, nie czytamy tego, tylko tak to cytuję: Jezus mówi do nich o rodzie bez wiary i przewrotny. Mówiłem tu już o tym wcześniej. Bez wiary i przewrotny. I w XXI mężczyźnie mówi, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i, i post. Bez wiary znaczy dalecy od słowa i obecności Bożej. O rodzie bez wiary, czyli daleki od słowa Bożego, zaniedbał czytanie słowa i stracił obecność Bożą w swoim życiu. Przewrotny znaczy bliski światu jego interesom, czyli przewrócił się, odwrócił się na drugą stronę i poszedł w kierunku świata. Rodzie przewrotny i bez wiary. Jezus mówi tylko przez modlitwę i post. Dlaczego? Bo modlitwa przywraca nas, słowu i relacji z Bogiem. I przestajemy być rodem bez wiary. Modlitwa odnawia naszą wiarę. Przywraca nas słowy i relacji z Bogiem, a post odmienia naszą przewrotność. Odcinamy to, co ze świata za bardzo się do nas przykleiło i odwraca nas od świata i jego spraw. Bo przez post nie stajemy się bardziej kochani przez Boga i dlatego wyszedł demon. Czyli Bóg by powiedział, Poście będę was bardziej kochał, będzie się więcej działo. Nie. On już bardziej nie będzie nas kochał niż nas kocha. Ale my możemy być bliżej niego niż jesteśmy. Amen. I on mówi, odetnijcie to, żebyście nie byli bez wiary, czyli wróćcie w słowo i społeczność ze mną i nie byli przewrotni, czyli się odwrócili i wrócili do mnie, odetnijcie niektóre rzeczy. I wtedy przez taki post zaczną się w waszym kościele dziać znowu rzeczy, o które będziecie się modlić. Ta właściwa część nas wraca do zarządzania życiem. Słowo Boże wraca do zarządzania naszym życiem. Nie rządzi nami ciało i dusza, ale przywracamy duchowe rządy, przywracamy w naszym życiu taką Bożą teokrację, która zaczyna działać. Słowo Boże w Rzymian 8,13 mówi, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Dlatego tak wcześniej mówiłem. poznie jest karą, ale umartwia tutaj to ciało. To ciało się nie cieszy z tego. Największy zysk z postu to pokora, bo pokornym Bóg łaskę daje, pysznym się sprzeciwia. Przywraca nas tam, gdzie powinniśmy znów czekać na Pana. Innymi słowami poznam, pokazuje, gdzie jest właściwe miejsce, gdzie chce się z nami spotkać Pan. Pokora to wyznaczony przez Boga punkt spotkania. Znów to, co duchowe zaczyna rządzić, inni wyruszamy w drogę. Ezedrasz pięknie to opisuje, jeśli chodzi o tą dziedzinę, czy o to, ten szczegół postu tutaj, 8.21. Potem zarządziłem tam nad rzeką Ahawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. W niebezpiecznych i złych czasach naród stanął w poście, aby Bóg ich poprowadził. W księdze Joela... Dwunasty werset. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu. W poście, czyli odetnijcie to wszystko, w płaczu, czyli w pokucie, żałowaniu i narzekaniu. Biblia mówi, na co możemy narzekać, czym się człowiek, na co się człowiek może skarżyć, na co? Na swoje grzechy. Post przywraca nasze duchowe życie na właściwe miejsce. Stawia nas w miejscu, gdzie Bóg ma dla nas obdarowanie, uzdrowienie i wolność. Powoli kończąc. Gdy Żydzi pościli, wiecie, gdy naród żydowski pościł, mam na myśli tu starożytny Izrael, wstrzymywali się od jedzenia, zabawy, współżycia seksualnego w małżeństwie, poświęcali się całkowicie modlitwie. Czyli post od zachodu słońca do zachodu słońca. Tą dobę, bo tak się dla nich dzień zaczynał. Państwo młodzi na przykład, jeśli chodzi o tradycje ślubne w Izraelu, państwo młodzi trwali w poście od wieczora aż do następnego dnia, do końca ceremonii. Po ceremonii już oczywiście postu nie było. Post, w który wchodzimy, składa się z trzech części. Ma... Trzy części. Teraz się powtarzam. Wiem, że dwa lata temu to mówiłem, ale są też nowe osoby i sobie musimy przypomnieć. Modlitwa, jałmużna i post. Kiedyś mawiano, że może być jałmużna bez postu, ale że nie ma ważnego postu bez jałmużny. I wczesny kościół, czy nawet średniowieczny kościół podawał tutaj Izajasza. Że postrem Bóg ma upodobanie, to jest post, który widzi potrzeby innych. Dlatego w czasie naszego postu zawsze tutaj na środku stoi skarbonka i ta skarbonka nie jest na wasze dziesięciny czy na nasze dziesięciny, nie jest na nasze ofiary, kolekty, to jest co innego. Ta skarbonka jest tylko i wyłącznie na nasze jałmużny, czyli to, co wydalibyśmy na jedzenie, kiedy pościmy czy to, co wydalibyśmy na inne przyjemności, kiedy pościmy, wrzucamy to tutaj i ta nasza rezygnacja z tego nie staje się oszczędnością naszego budżetu, ale staje się ofiarą naszej rodziny, naszej pracy, naszego trudu dla tych, którzy nie mają. I jak wiemy już w naszym kościele, cała ta kwota idzie na nasze misje miłosierdzia, idzie tylko na te sprawy dotyczące pomocy ludziom biednym. Jałmużna to nasze środki na życie, które oddajemy w imię Boże tym, co nie mają. Pamiętajmy, że to nie dziesięciny. O dziesięcinie będę bardzo dokładnie nauczał już w tą niedzielę, jeśli Bóg da mi dożyć i powiem wam dokładnie o dziesięcinę. Między innymi chcę też wam pokazać, dziesięcina absolutnie jest żadnym zakonem, ale to w niedzielę, pokażę wam, czym jest. Myślę, że będzie to dla was ciekawe. A więc pośród kilku rodzajów postów chcę teraz powiedzieć, zdecyduj wcześniej, jakim postem chcesz pościć. Czyli wchodzisz z nami w post, będziesz tu każdy poranek, każdy wieczór przez cały program. Program jest w internecie. Program można też dostać na maila, jeśli ktoś potrzebuje. No, jest, możesz mnie zapytać o program, ja jeszcze też napiszę, żeby móc wam posyłać, jeśli ktoś nie potrafi w internecie, na naszej stronie znaleźć. W kalendarzu jest cały program. Pośród kilku rodzajów postu my najczęściej wybieramy z dwóch. Mogę na szybko jeszcze, bo mój czas już minął powiedzieć. Jest coś takiego jak post całkowity. Nie doradzam nikomu, żeby pościł takim postem tutaj w czasie tych spotkań, postu i modlitwy. To jest taki post, którym pości się nic, ani wody, ani jedzenia, absolutnie nic. Taki post jest opisany właśnie tam w Niniwie i w wypadku Mojżesza. W wypadku Mojżesza, bo w Niniwie to był krótki okres, ale w wypadku Mojżesza było to 40 dni, potem 40 dni, wiecie, powiem tak, człowiek nie jest w stanie przeżyć takiego postu 40 dni. Dlaczego Mojżesz przeżył? Ponieważ był na Górze Pańskiej, był w obecności Bożej, był w tym szekinach, w tej obecności samego żywego Boga, a tam śmierci nie ma, choćby nie od 100 dni, to i dalej by żyło. To jest zupełnie inna realność. Znam ludzi, którzy tak pościli dwa czy dni, bardzo, bardzo trudny post, wymagający. Jeżeli pościsz raz czy dwa razy w roku, odradzam. To, do czego zachęcam, jeśli jesteś zdrowy, mój post przynajmniej, którym ja się staram pościć, post sisły, czyli tylko woda. Ewentualnie czasami rozpuszczam sobie troszeczkę zielonej herbaty, ale to dosłownie troszeczkę, że ta woda jest ledwie zielonkawa, wygląda jakbym troszkę z jeziora wody nabrał. To nie jest herbata, to jest tylko lekko zazieleniona woda, a w pierwszy dzień delikatnie z cytryną. Po, po, po pozwala w samopoczuciu. Nie chcę, żebyśmy się, wiecie, stawali legalistami. Nie uwierzycie, kiedyś byłem świadkiem kłótni dwóch ludzi, którzy pościli, wiecie o co się pokłócili? Chyba wam już też to kiedyś opowiadałem. Pokłócili się, ponieważ jeden wypił nieprzygotowaną wodę z kranu. A drugi mi powiedział, że on gotuje wodę, bo to jest oszukiwanie Boga. Tamten mówi, ja jak oszukuję? Mówi, w wodzie są drobne ustroje, które żyją. Mówi, ja ugotowałem, woda musi być jałowa, post musi być prawdziwy. Czyli krótko mówiąc, jeśli dobrze zrozumiałem gościa, tamten oszukiwał, bo zjadł jakieś bakterie. Różni są ludzie. Jest też post wyrzeczenia, czyli tylko warzywa i soki. To jest dobry post, jeżeli na przykład masz z powodu zdrowia czy jakieś inne komplikacje, bierzesz takie leki, że nie możesz. Post częściowy, na przykład jesz tylko śniadanie. Polecam taki post, jeżeli pracujesz, nie wiem, w hucie miałem, wcześniej ludzie pracowali, tu chyba nikt z nas w hucie nie pracuje. Kopalnia, zakłady, gdzie naprawdę potrzebujesz kalorii, twój szef nie wie, że masz post. Będzie od ciebie żądał tego samego, co zawsze. Zjedź rano śniadanie, potem pość. Znasz siebie, ty zdecyduj. Ja ci chcę tylko powiedzieć, nikt z nas nie zamierza cię osądzać i oceniać. Amen? My spotykamy się z Panem. Jest też coś takiego jak post wolności i wyciszenia. Czyli jest to post dla tych, którzy na przykład no, jeść muszą z jakiegoś tam powodu, różne są powody, albo nie dojrzeli jeszcze duchowo, po prostu no, nie czują się jeszcze odważnie, żeby aż tak pościć. Widziałem ludzi, którzy tak postą wyłączą muzykę, telewizję, telefon, komputer. Nie jest to może w pełnym znaczeniu taki post, o jakim dziś mówiłem, ale od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli masz tutaj jakieś problemy, czy coś możesz porozmawiać. Postów jest wiele, ale wszystkie, jeżeli są właściwe, prowadzą, prowadzą do pokory. Pamiętaj o tym. Jeżeli twój post doprowadzi do tego, że poczujesz się lepszy, to go lepiej odwołaj. Na koniec, już wiem, że mówiłem wcześniej na koniec, chcę... Zachęcić, dowiedź się, jak możesz pościć. Jeżeli nie masz dobrego zdrowia, przekażcie to innym, których dziś tutaj nie było. Zadzwoń do swojego lekarza, spytaj, czy biorąc takie, czy takie leki, możesz pościć. Jeżeli nie możesz, jeżeli lekarz ci powie, że może w przyszłym roku, byłem też w takiej sytuacji, że chciałem pościć, powiedziałem lekarzowi, bo brałem mocne leki, lekarz mi powiedział, absolutnie nie możesz pościć. Nie mogłem pościć. Coś ci powiem, Bóg wie, gdzie jesteś. Bóg Cię kocha i my Cię błogosławimy w jakiejkolwiek sytuacji jesteś. Jeżeli jest Ci trudno, to jesteśmy tu, żeby się o Ciebie modlić, a nie Ciebie oceniać. Zadzą do lekarza, spytaj, czy możesz. Dowiedz się jak, żeby Twój post był modlitwą, był kochaniem Pana, a nie jakąś męką, jakimś udawaniem, jakimś otrzepywaniem okruszków, żeby ktoś nie zobaczył, że, że sobie bułę wciąłeś rano. Twoja była Twój post. Nie każdy może przestać jeść. Jeśli ktoś ma cukrzycę, to wie, o czym ja mówię. Ja dziękuję Bogu, że jej nie mam, ale wiem jedno, latka lecą, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Bądźmy delikatni dla ciężarów naszych bliźni. Każdy natomiast może przestać coś robić i pościć na swój sposób. Wejdź w post spokojnie, jak z radość Panem. Pamiętaj, że to czas modlitwy, modlimy się o naszą relację z Panem, ale modlimy się też, powiedz twoim znajomym, słuchaj, może masz problemy, wyślij kartkę, rano grupa ludzi będzie się modlić. Jeżeli te kartki będą, ja rano je przeczytam. Czy przeczytają mnie prowadzący nabożeństwo, znaczy proranną modlitwę. Przeczytamy je, będziemy się modlić o twoją sprawę, napisz o twojej sprawie. Dlaczego nie wołać do Pana, jesteś dla Boga ważny, Kościół jest po to, by się modlić i otoczyć Ciebie modlitwą. Napisz o tym. Będziemy się modlić w tej sprawie. Zachęćcie też innych do tego, żeby się nie bali. Módlmy się o innych, o siebie i to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć jako ten taki wstęp do postu i modlitwy. Ojcze, Dziękujemy Tobie, że w wolności i w radości będziemy mogli już poniedziałek wejść w taką relację z Tobą. Panie, kochamy Cię, chcemy Cię coraz lepiej poznawać. Proszę Ciebie, w cudowny sposób, Panie, poprowadzić naszą społeczność, abyśmy mogli bez żadnego przypisywania sobie zasług bez uznawania się za nie wiadomo kogo, w takiej pokorze i radości oglądania Twojego działania, doświadcząc tutaj cudów, uzdrowienia i wylania Twojego ducha na każdego, kto tego pragnie. Prosimy Cię o szczególny czas, przez te najbliższe kilka dni przed poniedziałkiem. Przygotuj nas, wycisz nas, wprowadź nas to w święte, święte imię Jezusa. Amen. I na koniec chcę tylko dodać, pamiętajcie, jeżeli wchodzicie w post o samej wodzie, w taki ścisły post tutaj, doradzam, żeby w niedzielę już tylko warzywa, owoce, żadnego mięska, żeby się ktoś nie wypchał schabowymi, a potem przerwa. Jeśli macie pytania, rozmawiajmy o tym, poczytajcie sobie coś. Dziękuję, że byliście, błogosławię Was, uwielbimy Pana. Amen.